0: Ich habe tatsächlich auch ein Duschwitzel daheim. es super. Kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen. Julian, schwört drauf. Fabio, auf, komm jetzt. Es geht los. Ja, Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Ju, ich muss dir mal von meinem typischen Morgen erzählen. Damals, als ich noch im Lager gearbeitet habe. Also ich war ja überhaupt kein Morgenmensch. Und das Aufstehen aus dem gemütlichen Bett in den Alltag, das war für mich schon immer ein kleiner Kampf. Erstmal komplett kopflos in Richtung Badezimmer, Lichtschalter an und dann das viel zu helle Licht. Das hat mich jeden Morgen genervt. Dann die Fliesen links und rechts, die hatten auch schon die besten Zeiten hinter sich. Das Reinsteigen in die Dusche, was auch noch gleichzeitig die Badewanne war. Wasser an und dann überall die schwarzen Fugen. Also ich habe mir echt schon immer gedacht, eigentlich hast du wirklich was besseres verdient. Ja und das Interessante beim Bad ist ja, dass es so viele Möglichkeiten gibt, was man tun kann, um sich wohler zu fühlen. Immerhin starten und beenden quasi jeden Tag unseres Lebens damit. Also gut, dass wir heute in unserer Podcast-Folge... Mal genau darüber sprechen, was man im Bereich Badsanierung mit kleinen und großen Geldbeuteln zu machen kann. Wir sprechen auch nicht alleine darüber, sondern mit unserem Experten Manuel Ambrosio, Leiter der Elements Ausstellungen in Bonn. Manuel Ambrosio, Manuel, schön, dass du da bist und dass wir mit dir über Bäder sprechen können. Was ist denn eigentlich dein Job bei Elements?
2: Ja, erstmal hallo in die Runde. Danke euch beiden, dass ich heute ein bisschen was über das Badezimmer erzählen darf. Freut mich sehr. Natürlich auch an die ganzen Hörer draußen, vielen Dank. Ja, der Job ist sehr umfangreich. Also vielleicht mal grundsätzlich, ich bin verantwortlich für fünf unserer Elements-Ausstellungen hier in der Region in Bonn, rund um Bonn. Ja, und wie der Name schon sagt, wir befassen uns halt mit den vier Elementen, die alle in Synonym in Form von Badezimmer, Heizung, Klimalüftung und äh, Elektro haben. Ja, und gehen quasi mehr oder weniger mit unseren Partnern aus dem Handwerk auf die Bedürfnisse und die Wünsche eurer Hörer, unserer Kunden ein und unterstützen halt bis zum Weg Traumbad, der Sanierung oder auch für regenerative Energien oder auch Elektrothemen. Also ein ganz spannender Job. Wir wissen morgens nichts, was passiert. Wer kommt rein in die Ausstellung, mit welchen Bedürfnissen, mit welchen Anforderungen und darum ist der Job auch sehr, sehr vielfältig. Und macht einen Riesenspaß und ist immer wieder spannend zu sehen, was für Bedürfnisse und, und auch Anforderungen die Menschen an uns haben, ist immer wieder eine Herausforderung.
1: Wo sitzt du selber gerade? In welcher ähm, Ausstellung oder in welchem Büro? Wo bist du?
2: Also ich sitze jetzt aktuell in unserer Elements Ausstellung in Bonn. Mhm. Ist von unserem Bereich hier mit die größte, mit knapp 1000 Quadratmetern und hat dann so Luftlinie, immer so 30, 35 Kilometer, ist immer ein weiterer Standort, damit wir natürlich auch den ganzen Hörern und unseren Kunden immer wieder signalisieren können, wir sind da, wo sie uns brauchen und beschäftigen uns dann mit ihnen auch vor Ort in Leverkusen, im Bergisch Gladbach, in Hennef, um jetzt mal meine Standorte zu nennen und in Altenkirchen mit dem Thema Badezimmer, was unser Thema ja heute auch ist.
1: Sehr gut, mal ähm, noch eine persönlichere Frage, um dich mal persönlich kennenzulernen. Bist du morgens schnell auf den Füßen hast zum früh Frühaufsteher oder doch auch wie ich ein Morgenmuffel?
2: Das ist bei mir immer ein bisschen tagesformabhängig. Also ich kann, wenn du ein Morgenmuffel bist, liegt es vielleicht auch in den Räumlichkeiten, die du bei dir zu Hause hast. Da kann ich dir den einen oder anderen guten Standort mit Sicherheit empfehlen. Grundsätzlich ist es bei mir so, wenn ich meine Rituale morgens abspiele, bis zur ersten Tasse Kaffee bin ich auch ein bisschen muffelig. Ab der ersten Tasse Kaffee <lacht> und dann halt natürlich, sobald ich in meinen mein Badezimmerbereich komme, ist alles gut und dann wird der Tag auch gut gestartet.
1: Sehr gut, ja, bei mir liegt es wahrscheinlich eher daran, dass ich zu spät einfach ins Bett gehe und dann wahrscheinlich zu wenig schlafe. Das wird wahrscheinlich daran, daran liegen. Aber gut, so ist es halt. Juwischen ist eigentlich bei dir?
0: Äh, bei mir ist tatsächlich auch echt unterschiedlich. Es kommt darauf an, natürlich, wie lange man geschlafen hat und ähm, ja, was man für einen Ablauf hat.
1: Ja, aber du, bist, du hast einen geregelten Ablauf. Aber wir reden ja heute nicht über Schlafen, nee. sondern über das Thema Bad. Ich würde trotzdem noch mal gern ähm, noch mal zum Abstecken, gerade so einem Unternehmen, dass wir da einen Rahmen schaffen. Ähm, mhm. Ihr seid in ganz Deutschland äh, aktiv. Äh, ihr habt dort äh, mehrere Niederlassungen. Das hast du ja gerade schon mal im Nebensatz erwähnt. Kann man äh, bei euch, also man bekommt die volle Beratung, kann man aber auch bei euch Handwerk oder Sonstiges, wenn ich jetzt die Re Renovierung mache, auch Han an Handwerker über euch kommen? Oder geht es rein um die Ausstellung und um, um die Möbelstücke, sage ich jetzt mal?
2: Definitiv. Also wir unterstützen quasi... Jede Person von A bis Z. Ähm, unser Slogan, der einfachste Weg zum neuen Bad, steht ja nicht ohne Grund da. Wir übernehmen für unsere Partner aus dem Handwerk, weil wir mit den Partnern zusammen natürlich die Realisierung der Projekte umsetzen möchten. Übernehmen wir vom Erstkontakt bis hin zur Fertigstellung des Bades natürlich auch mit die Abwicklung. Bedeutet, jeder Kunde, der noch keinen Bezug zu einem Handwerksunternehmen hat, darf uns gerne ansprechen. Wir helfen und koordinieren in diesem Bereich. Da, wo Handwerksunternehmen schon mit zugegen sind, ist es etwas einfacher, aber die Vorgehensweise bleibt immer identisch. Also egal, wer einen Bedarf für diese vier Elemente hat, darf uns gerne jederzeit in unserer bundesweiten Elements-Marke besuchen. Es ist auch eine Marke des Handwerks, weil wir ganz klar sagen, die Kombination aus Dienstleistungen der Planung und Beratung bei uns im Hause mit der Produktauswahl, ich hatte eben mal in Bonn 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche erwähnt, bis hin zur äh, Bedürfnisabfrage, bis hin zur individuellen Gestaltung der Räumlichkeiten, ist nur möglich, wenn wir mit unseren Partnern aus dem Handwerk auch die Umsetzung realisieren können. Und darum sind wir immer ein, ein Freund und ein Fan davon, natürlich, ist immer in Kombination mit dem jeweiligen Handwerkunternehmen auszuführen, weil wir dann für, für die Kunden und natürlich auch für die Zuhörer, die jetzt hier heute mithören, das Sorglospaket anbieten können. Einmal Bedarf, Bedürfnis und Gestaltung gepaart mit professioneller Umsetzung und Einbau der ausgesuchten und bestimmten Elemente. Und das ist der Weg aus unserer Sicht, der einfachste Weg zum neuen Bad, ist bei Elements natürlich auch gleichlautend mit den anderen Gewerken beziehungsweise mit den anderen äh, Elementen. Möglich. Also auch, wenn jemand eine Heizungswartung braucht oder eine Heizungsanlage, unterstützen wir da. Da sind wir nicht in der Ausstellungsberatung, aber wir vermitteln gerne nach Näherungsprinzip in der näheren Umgebung auch die Partner, die dann entsprechend das ganze Projekt umsetzen können. Natürlich.
0: Wie du sagst, rund ums Sorglos-Paket bekommt man bei euch. Wir wollen ja heute so ein bisschen ähm, über das Thema Makeover sprechen. Also sprich, wie kann ich mit einfachen Kniffen und einfachen Dingen mein Bad denn aufwerten? Und vielleicht hast du da so die ein oder anderen Tipps, wie man denn da einfach vorgehen kann, wo man vielleicht auch mit einem kleineren Budget schon große Wirkung erzielen kann.
2: Ja, natürlich. Klar, ne? äh, einen gesamten Raum neu modernisieren ist natürlich immer am schönsten, weil man dann am flexibelsten ist. Bei Elements finden wir aber auch vom Low Budget, ich will nur kleine oder Teilsanierung machen, bis hin zu, ich mache das komplette Bad am besten, ich fahre in Urlaub, gebe meinen Schlüssel vertraulich ab, komme nach vier Wochen wieder, kriegen Blumenstrauß und die Bude ist fertig. Also, wir bilden, wir bilden quasi alles ab. Man kann schon mit kleineren Mitteln was machen. Also, beispielsweise, bei uns am Markt noch nicht ganz so vertreten und auch noch nicht ganz so bekannt ist beispielsweise das Thema DuschwC. Das Thema DuschwC oder das Thema Washlet ist in den asiatischen Ländern sehr, sehr stark vertreten. Was ist das Thema DuschwC? Nichts anderes als eine Intimhygiene. Also jeder von euch, ich sage es mal so, glaubt, kennt ein Klo. Erfahrungsgemäß reinigt man sich da mit Papier. Wenn man sich das aber jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, ähm, am Waschbecken oder in der Dusche ansieht, da rubbel ich mir auch nicht den Rücken mit einem mit einem Zeber ab, sondern da reinige ich mich mit Wasser. Und das ist zum Beispiel dieses Thema Dusch-WC. Also dieses Thema Dusch-WC bezieht sich auf die Intimreinigung, ähm, ist natürlich dann auch nachhaltig für die Umwelt, weil ich logischerweise weniger Papier brauche. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um mit einem kleinen Kniff aus einem vielleicht gediegenen Bad ein aktuelles technisches Standardbad zu machen. Ist auch relativ easy vom, vom Kostenrahmen, vom finanziellen Spielraum her. Und es gibt auch Möglichkeiten, ohne große Fließenarbeiten einfach das alte WC zu entfernen und dann ein technisch hochwertiges, vom Nutzen her super intensives DuschwC zu montieren. Also alles ohne groß Dreck, ohne groß Fliesenklopfen oder sonst was. Auch da bieten wir Möglichkeiten für. Das wäre zum Beispiel eine Variante.
0: Kurze Zwischenfrage dazu, mhm. weil ich habe tatsächlich auch ein dusch daheim. Finde es super. Kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen. Julian, schwört drauf. Ja, du, du nutzt es aber auch gerne, wenn ja, du da Ja, ich gehe auch dann hoch im zweiten Stock mal gerne, wenn ich da Das stimmt. Äh, aber also da habe ich gerade echt eine kurze Frage, weil mhm. wenn man es nachrüstet, man braucht ja Strom dafür. Mhm. Habt ihr da dann echt eine, eine Lösung, wie ich da auch im Nachhinein irgendwie noch Strom hinbekomme? Weil ich glaube, die meisten haben halt wirklich an ihrem WC ja aktuell keinen Strom.
2: Ja, also auch da gibt es eine Möglichkeit für natürlich, wir brauchen Strom. Erfahrungsgemäß haben viele unserer Handwerkspartner schon die letzten Jahre immer mal vorbehaltlich Strom in die, in die Vorwandssysteme, also in die Spülkästen legen lassen. Wenn aber wirklich gar kein Strom dabei ist, das Bad von 1980 ist, gibt es sogenannte Möglichkeiten über, das kennt ihr wahrscheinlich aus Wohnbereichen, Fußleisten zu arbeiten. Das heißt, man hat eine Stromquelle, eine Steckdose, direkt neben der Tür erfahrungsgemäß und kann dann mit 18 verschiedenen Farben Fußleisten bis an das WC legen, um dann halt in den WC-Spülkassen zu kommen, ohne große Probleme. Was man dann halt braucht, ist ein Stromkabel entsprechend der Entfernung 3-4 Meter und dann ist das Thema auch schon erledigt, weil es alles auch mit 230 Volt fun funktioniert. Also kein Großes Problem, lösungsorientiert, wie wir es versuchen immer wieder zu sein.
0: Dann ist die Frage schon beantwortet, dann kannst du weiterfahren mit den nächsten ähm, Tipps.
2: Ein großes Thema ist natürlich auch, früher wurden die Badewannen immer sehr gerne verbaut. Mhm. Äh, Hintergrund war natürlich, kleine Kinder mal baden, Wiederverkaufswert ist gestiegen und so weiter. Heutzutage ist das etwas anders. Wir verbauen nach wie vor natürlich noch Badewannen, sofern gewünscht. Aber Welcome-Walk-In-Dusche ist ein ganz, ganz großes Thema im Moment. Also sprich, die alte Badewanne in den Standardabmessungen wird nicht mehr genutzt, ist vielleicht nur genutzt worden, als die Kinder wirklich klein waren. Heutzutage ist das Thema Duschen, erstens, weil es zeiteffizienter ist und wassersparender ist, viel größer und viel weiter verbreitet. Auch dafür gibt es Lösungen, wenn man nicht den großen Schlag machen möchte im Badezimmer. Man kann dahingehend die alte Badewanne entfernen. Es gibt sogenannte Rückwandverkleidung, ohne dass wir auch die Fliesen entfernen müssen im hinteren Bereich. Man setzt dann entsprechend eine Duschtasse oder Duschfläche ein, je nachdem, wie es technisch möglich ist und kann dann erfahrungsgemäß innerhalb von zwei Tagen, vielleicht drei Tagen, eine vollfertige Duschanlage bekommen mit einem innovativen Dekor, mit einer innovativen Rückwand, ohne groß das Badezimmer zu entkernen, Einzige, was wirklich rausgenommen werden müsste, wäre die Badewanne. Aber dann hat man halt den großen Luxus einer entsprechenden großen Dusche.
1: Ich finde es eigentlich ganz interessant mit der ähm, ebenerdigen Dusche. Weil also, mhm. ich denke da jetzt zum Beispiel an meine Eltern. Ja, Die werden auch nicht mehr jünger. Ähm, werde ich auch nicht. Aber die kommen ja auch schneller jetzt in das Alter, wo man dann vielleicht auch, wenn weil wir haben in der Dusche so einen kleinen Absatz, äh, der so ungefähr, weiß ich nicht, so 15 Zentimeter oder so mhm. hoch ist. Und im Alter kann das schon auch ein Hindernis sein. Schon alleine schon über diese kleine ähm, Brücke oder wie, oder wie soll ich das nennen, Leiste Rüstung. zu gehen. genau Stufe, ja. Und ich frage mich, warum wurde denn früher nicht schon so die Duschen gebaut? Ebenerdig, zack, kannst da reinlaufen äh, und fertig. Irgendwie wundert es mich, dass es erst so zum Trend ähm, geworden ist, oder? Wie siehst du das?
2: Definitiv ist es ein Trend. Zielsetzung von uns mit unseren Kunden ist es natürlich auch, den Duschbereich so flach wie möglich einzubauen. Mhm. Manchmal ist es technisch nicht möglich. Früher hat man sich das ein bisschen einfacher gemacht und die Anforderungen waren natürlich auch andere. Es gibt ja auch Badezimmer, okay. wo keine Badewanne und Dusche möglich war. Und dann hat man, ihr kennt wahrscheinlich noch diese schönen hohen Einstiege, diese Duschwannen ja, genau. 26 oder 28 cm, Dann wurden die Kinder halt da drin gebadet. Das waren halt mhm. andere Anforderungen früher. Heutzutage natürlich klar, ist äh, das Credo so flach wie möglich. Auch da gibt es natürlich verschiedene, verschiedene Optionen. Angefangen vom durchgefließten Bereich, wenn es abflusstechnisch möglich ist, weil das Wasser muss ja natürlich auch wegkommen, äh, bis hin zu sogenannten Duschflächen. Vorteil ist bei Duschflächen kein Fugenanteil in der waagerechten. Duschtassen sind natürlich immer optisch sehr, ja, ein bisschen, bisschen grenzwertiger. Viele Kunden wollen halt alles gefließt haben mit einer Rinne oder mit einem, mit einem Bodenablauf, mhm. so wie es in Hotels immer sehr schön ist. Ist aber auch ein Geschmacksthema. Also eine Duschfläche ist, hat den Riesenvorteil, wie gerade gesagt, was die Reinigung angeht. Wir haben halt keine Fugen im waagerechten Bereich, wo Wasser sich sammeln kann. Auch die gibt es mittlerweile in mehr als 30 oder 35 verschiedenen Oberflächen, sodass man die die Fliesen angleichen kann. Aber klar, Ziel ist es äh, natürlich, so flach wie möglich zu sein. Um deine Frage zu beantworten, ja, das ist halt früher ein bisschen anders gelebt worden. Aber allein auch schon unter dem Aspekt, dass... Das Badezimmer früher weniger als Raum betrachtet wurde, als vielmehr als Nasszelle. Mhm. Heutzutage ist es ja auch ganz klar so, dass nicht bis unter die Decke gefließt wird, wenn nichts gezielgerichtet gewünscht. Viele Flächen werden nur noch gemalt, gepinselt oder halt mit großformatigen Wandpaneelen äh, verkleidet. Früher war es halt so, Hauptsache keine Feuchtigkeit in die Wand, bis unter die Decke fließen. Am liebsten 10x10er fließen, weil da hat der Fließendeger keinen großen Aufwand mit. Und entsprechend waren natürlich auch die Produkte nicht so, äh, designorientiert und so mhm. raumorientiert wie es heutzutage der Fall ist.
1: Das Auge duscht mit, sozusagen.
2: Genau, richtig. <lacht> das ist in der Autoimmobilie äh, oder in der Autoindustrie dasselbe. Der Trabant ja. heute hätte glaube ich auch keine richtig. Vermarktungschance mehr.
1: Absolut, es geht immer mehr Richtung Design, das erkennt man an allem, also das sieht man ja auch in den ganzen Instagram-Fotos oder was weiß ich, ein Bad ist nicht mehr ein Badezimmer wie früher, Genau. Ja, das ist ja total herdekoriert und da werden wir wahrscheinlich vielleicht nachher noch drauf äh, stoßen mit Pflanzen und was weiß ich ähm, in einem Bad, also das ist ja irre äh, teilweise, ja. Was, da, was da getan wird, was aber wunderschön aussieht, ja, äh, tatsächlich.
2: Definitiv und könnte dir als Morgenmuffel vielleicht auch ein bisschen helfen.
1: Ja, definitiv, <lacht> das glaube ich auch, dann würde ich mich freuen, ins Bad zu gehen. <lacht>
0: Ich glaube aber tatsächlich auch, dass da die Hotels, du hast auch gerade gesagt, dass da die Hotels, sind, in denen man sind und wo halt die Bäder auch meistens dann, klar, wenn neue Hotels sind, die Bäder sind neu, sind attraktiv, man fühlt sich wohl, man denkt, boah, Wahnsinn hier, das Bad hier, ähm, echt cool und so will man es halt dann auch irgendwie daheim haben und dass das, glaube ich, auch da einen großen Anteil hat, jetzt wenn man halt schaut, die alten Hotels früher, das waren halt auch ja, Bäder, die halt zweckmäßig sind.
2: Ja, und man darf da natürlich auch nicht vergessen, ja, am Anfang sehen die mal schön aus, wenn man mal in ein Hotel kommt, was 15 Jahre alt ist. Da haben auch die Reinigungskräfte, die jeden Tag da arbeiten müssen, schon ihre Herausforderungen, das stimmt, ja.
0: Jetzt haben wir das Duschwitze gehabt, wir haben die Dusche gehabt, ähm, mit relativ leichten oder kleinen Aufwänden, dass man die tauschen kann, dass man da eben neue ja, Elemente in sein Bad bekommt, vielleicht alle guten Dinge sind drei, oder? Was, was kann man denn noch relativ einfach tauschen?
2: Klar, wenn man natürlich sagt, man möchte einfach nur einen neuen Look bekommen, sind Armaturen und Accessoires, also Beschläge, immer relativ einfach zu wechseln. Gerade auch in der, in der Thematik heutzutage, was wir sehr stark im Trend merken, gerade was das Thema Armaturen und Beschläge und Accessoires angeht, sind die Farben. Chrom kennt wahrscheinlich jeder, dieses silberglänzende oder wie die Felgen bei den Autos meistens sind. Mittlerweile ist sehr stark der Trend auch auf schwarz-matt oder halt auch auf außergewöhnliche Oberflächen. Rosé kennt man aus der Schmuckindustrie sehr stark. Das iPhone ist auch nicht mehr nur weiß oder schwarz. Und ja, mit Armaturen kann man äh, und den Beschlägen kann man sehr, sehr viel machen. Gerade auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, wir reden ja nach wie vor bei Elements von Elementen, ist es natürlich auch so, dass die neuen Armaturen oder die heutigen Armaturen sehr auf Wassersparfunktionen haben. Also man tut auch nochmal ein bisschen was für die Umwelt, ohne den Nutzen einzuschränken. Das ist bei fast allen Armaturen so. Armaturen, die wirklich auf der Wand sitzen, jetzt nicht gerade in der Wand, aber auf der Wand, sind relativ easy auch innerhalb von einem Tag zu tauschen und können einem Badezimmer einen komplett neuen Look verschaffen. Sollte nur dann als Empfehlung von meiner Seite, wenn, Sie, wenn sich jemand dazu entschließt, eine Armatur in Farbe zu nehmen, darum habe ich eben gerade die Beschläge und die Accessoires angesprochen, sollten die natürlich entsprechend auch angepasst werden und im besten Fall auch die Duschabtrennung, auch wenn sich das jetzt mehr an oder aufwendiger anhört, aber allein durch diese drei glänzenden Teile, die in beispielsweise eine Oberfläche schwarz-matt zu bringen, hat man dem Badezimmer, was vielleicht 30 oder älter ist, 30 Jahre oder älter ist, einen ganz neuen Look verschafft und kann sich da auch dann so ein bisschen austoben in Deko, Handtücher. Du hattest eben von Blumen gesprochen. Da kann man natürlich sehr viel spielen. Also, es muss nicht immer der große Wurf sein. Aller guten Dinge sind drei. Wäre meine Empfehlung, über Armaturen oder gegebenenfalls auch die Beschläge nachzudenken um da nochmal so ein bisschen neue Note reinzubekommen.
0: Sehr guter Tipp und ist auch relativ, ich glaube, das kann man ja eine, eineinhalb von einem halben Tag oder klar, wenn jetzt die Duschabtrennung dabei ist, vielleicht einen Tag, ist das schon ähm, wahrscheinlich erledigt, oder?
2: Genau so, ja. Ja.
0: ja. Und kann man, würdest du sagen, kann man auch als Eigentümer eben auch selber machen oder braucht man dazu zwangsläufig einen Handwerker?
2: Es kommt immer so ein bisschen auf den Aufwand an. Alles, was mit Rohrleitung oder in die Wasser- und Abflusserleitung Eingeht bitte immer den Profi, ist meine persönliche Empfehlung, immer den Profi mit einbeziehen, weil selbst wenn man es self-made macht, kann es natürlich immer nachher zu größeren Schäden kommen, um aber auch wirklich die Bedürfnisse abzustimmen, beispielsweise auch bei den kleinen Umstellungen, welche, welche Armatur ist gewünscht oder welches DuschwC oder Washlet ist für mich das, das optimalste, wäre immer die Empfehlung, entweder eine Elements-Ausstellung mit zurate zu ziehen, oder im besten Fall auch den Handwerkspartner vor Ort mit zu Rate zu ziehen, weil die natürlich auch ganz andere Gegebenheiten, ganz anderes Know-how haben. Man kann es selber machen, Empfehlung ist immer, wickeln Sie es über einen Partner ab, weil dann kriegen Sie wahrscheinlich auch das eine oder andere nochmal als Gimmick in der Nutzung, in der Wartung, gerade bei dusch ist sehr, sehr wichtig. Welche Varianten sind die Duschabtrennung, wenn die Badewanne rauskommt, um diese drei Themen mal abzuschließen? Welche Variante ist die bei der Duschabtrennung die wichtigste und beste für mich? Weil es geht ja immer darum, dass wir die Bedürfnisse des Kunden, jeder hat sein eigenes Ritual, dass wir die Bedürfnisse des Kunden entsprechend berücksichtigen und es soll ja nachher besser werden als vorher. Deswegen äh, wäre meine Empfehlung immer, den Partner mit hinzuzuziehen oder halt in der näheren Umgebung die Elements-Ausstellungskollegen anzusprechen.
1: Wenn was immer auch besser sein soll als vorher, das sind meistens auch Innovationen oder so, die irgendwas verändern, das ist ja auch so oft so ein Thema und ich bin sehr neugierig und mich interessiert immer auch pro Gewerk, was es da denn für Innovationen gibt, wo vielleicht nicht so der Normalo weiß, gibt es da bei euch im, im, in, in eurem Gewerk auch irgendwas an Innovationen, wo die breite Masse nicht weiß?
2: Also im Bereich Badezimmer hatte ich ja, ich wiederhole es jetzt auch gerne nochmal, das Duschwitz hier angesprochen, das ist natürlich mhm. eine ganz, ganz große Innovation.
1: Definitiv, ja.
2: Definitiv, also wie gesagt, auf asiatischen Märkten oder anderen Märkten ähm, gang und gäbe bei uns noch ein bisschen stiefmütterlich. Im Thema Heizung, wenn wir jetzt über alle vier Elemente sprechen, natürlich klar, das Thema Wärmepumpe gerade ganz hoch im Kurs. Das ist natürlich eine Innovation, die zum einen äh, Energiekosten sparen kann, kommt immer so ein bisschen auf den Bedarf an. Da steht aber dann halt der Elements Partner zur Verfügung, um da äh, ordentlich auch Beratungsleistung zu vollziehen. Aber Innovation ist halt auch so ein Thema, gerade auch in unserer Branche, das, wir haben jedes Jahr eine Messe, eine große Messe und jedes Jahr versucht ein Industriepartner das Rad neu zu erfinden. Also Innovation, es ist kein Stillstand mehr. Wir haben eben gesprochen von den tiefen Duschtassen, heute zu Bodenflächen. Also ja, es gibt ein paar Innovationen. Es gibt auch mittlerweile digital gesteuerte Armaturen, die via App funktionieren. Farblich Themen sind ganz großes Thema. Smart Home, wenn wir auf das Thema Energie eingehen. Also Haus per App steuern, wenn ich nicht zu Hause bin. Oder halt der Frau, wenn sie so oben am Duschen ist, mal das Licht ausmachen. Das sind halt alles so Innovationen, die man im Thema Badezimmer, im Thema Heizung immer wieder findet. Klima für das Thema Lüftung natürlich auch sehr innovativ. Also große breite Masse. Kann man sich am besten natürlich in unseren Ausstellungen überzeugen, weil wir da auch diese Innovation dann in den meisten Fällen, sofern es eine größere Ausstellung ist, auch wirklich live präsentieren und zeigen. Kopfbrausen, ganz großes Thema, mhm. ne? haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Dieses nur punktuell über eine Handbrause duschen. Ich meine, wir Männer, wir duschen, wenn wir eine Kopfbrause haben, nur mit der Kopfbrause, weil wir es einfach gut finden. Frauen haben anderes Duschverhalten als manche Männer, ohne jetzt einem nahtreten zu wollen. Aber da muss man halt auch mal ohne Haare duschen. Aber gut, auch da sind wir darauf eingestellt, auch da finden wir Lösungen für. Und ähm, ja, Innovationen sind gerade auch in unserer Branche sehr, sehr vielfältig und immer wieder regelmäßig wiederkehrend.
1: Ja, ohne mhm. Haare duschen. Deshalb hat der Julian sich eine Glatze gemacht. Ich wollte also, <lacht> <lacht> <echt> gerade sagen, ja. <lacht> passt. Ähm, aber ich wollte das Thema Lichtleisten ansprechen, weil mhm. das ist auch so ein Krasses Thema, was man halt morgens, wenn man nicht leichtes, grelle, helle Licht anmachen möchte, mit Lichtleisten wunderschön arbeiten kann. Also gerade auch vielleicht, wenn man ein Schlafzimmer hat, wo dann auch in Richtung Bad führt, mit, mit Lichtleisten bis ins Bad rein und so. Da gibt es wunder, wunderschöne Dinge, die ihr bestimmt auch dann in euren Ausstellungen zeigt, oder?
2: Ja, definitiv. heißt bei uns im Fachbereich so ein bisschen Orientierungslicht. Du hast es gerade mhm. angesprochen, morgens will ich nicht unbedingt den Fluter anmachen, den will ich aber auch nachts nicht anmachen oder spät ja. abends. Gerade wenn ich vielleicht schon zwei, drei Stunden geschlafen habe und dann ins Badezimmer muss. Ja, angefangen von Lichtleisten bis hin zu Fugenbeleuchtung. Es gibt sogenannte Dotspots, das sind kleine Einbauleuchten, die wirklich einen Zentimeter Durchmesser haben, die eine Art Catwalk symbolisieren können beispielsweise oder auch eine Gangführung. Orientierungslichter natürlich in Wandbereichen logischerweise. Also das Thema Licht ist... Gerade auch im Wohnraum, Badezimmer, ein ganz großes Thema. Perfekte Ausleuchtung, alles auf LED-Basis mittlerweile. Auch das ist eine Innovation, weil es natürlich auf der einen Seite stromsparend ist, auf der anderen Seite aber auch wartungsarm. Eine LED-Leiste hat sehr, sehr viele Betriebsstunden, die sie brennt. Entsprechend muss derjenige, der sie dann verbaut hat oder warten muss, nicht alle zwei Jahre oder jedes Jahr mal Leuchtmittel wechseln. Und man kann natürlich auch sehr viel, viel mit Farbe machen. Indirekte Beleuchtung, so mal als Stichwort Stimmungslichter, wenn doch die Badewanne noch benötigt wird, je nach Stimmung, über Grün, Gelb, Blau, Rot. Man spart dann vielleicht ein bisschen Kerzen, aber beides in Kombination macht halt den Flavor aus. Ist,
0: ist aber auch sicherer als die Kerzen. Von dem her wieder äh, Sicherheitsaspekt. Wir wollten ja auch noch über das Thema barrierefreies Bad sprechen. Mal kurz vorab Jetzt habe ich zwei Fragen, aber ich stelle sie beide auf einmal. Was, was heißt denn überhaupt barrierefreies Bad? Und gibt es denn noch, ich glaube, vor ein paar Jahren gab es dafür auch noch eine Förderung. Gibt es denn das noch? Weißt du das?
2: Es gibt, fangen wir mit der zweiten Frage an, es gibt ja. nach wie vor Förderungen. Die kann man über die Krankenkasse beantragen. Auch da steht der Elements-Partner gerne zur Verfügung. Die haben gewisse Vordrucke, die füllen die auch meistens aus. Förderung kann bis zu zweieinhalbtausend Euro betiteln, je nachdem, wie die Einschränkung des jeweiligen Nutzers ist. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Barrierefreiheit wurde bis vor fünf, sechs Jahren immer noch so ein bisschen abgetan behindertengerecht, ist aber überhaupt nicht der Fall. Barrierefreiheit betitelt junge Familien genauso bis hin zu, äh, ich nenne sie mal gerne, 50 plus. Barrierefreiheit bedeutet nichts anderes, als dass man einen gewissen Bewegungsfreiraum ohne große Barrieren innerhalb des eigenen Badezimmers findet. Das können zum Beispiel unterfahrbare Schränke sein. Eine Barriere zum Beispiel von einem stehenden Möbel ist natürlich gegeben beim Wischen beim sich bewegen. Das können Duschanlagen sein, die komplett wegfaltbar sind. Und da geht es nicht explizit darum, dass im schlimmsten Fall, Gott bewahre, jemand helfen muss, sondern einfach, um ein Raumgefüge zu schaffen, um den Raum noch besser reinigen zu können oder auch einfach, um eine Bewegungsfreiheit zu haben, wenn ich doch den Part hätte, dass ein Mensch eingeschränkt ist, Gehwagen, Rollstuhl im Worst Case und so weiter. Es sind aber auch Haltegriffe, Haltegriffe, nicht wie aus dem Krankenhaus, da sind wir im öffentlichen Bereich, da gibt es andere Normen. Für den privaten Bereich kann es auch einfach mal nur eine Chromstange an der Dusche sein. Äh, jeder kennt das von uns, wenn ich im Stehen mir die Füße sauber machen möchte, dann halte ich mich irgendwo fest. Gerade im Nassbereich ist eine Rutschthematik immer wieder was. Oder auch, wenn ich in, in eine Badewanne habe, die vielleicht ein bisschen tiefer eingebaut ist, wo ich dann einfach über einen Haltegriff, der an der Wand verschraubt ist, der überhaupt nicht optisch auffällt als wirklich ich nenne es behindertengerecht, einfach eine Aufstehhilfe oder eine Einstiegshilfe bildet. Also da gibt es ganz viele innovative Sachen. Für mich ist es immer wichtig oder für uns ist es immer wichtig, auch in Elements zu sagen, Barrierefreiheit bedeutet nicht immer direkt, ist für alte Leute oder für körperlich Eingeschränkte, sondern das ist auch was für junge Familien. Kleine Kinder, die sich selbstständig bewegen, die vielleicht mit einer, mit einer Trittleiter arbeiten. Auch da ist es sinnvoll, die Möbel unten frei zu haben, damit man die Trittleiter verstauen kann. Ähm, keine harten, scharfen Kanten zu haben. Designelement heutzutage ist ja auch so ein bisschen Soft-Edge. Ich komme wieder zum iPhone, eckige Variante, runde Kanten. Auch das ist eine Barrierefreiheit. Freie Gangzonen, dass man nicht Slalom im eigenen Badezimmer laufen muss. Also das fällt alles so ein bisschen unter Barrierefreiheit und Unterstützung für den Nutzer. Das ist immer so die Kernbotschaft und die Überschrift, die dabei steht.
1: Ja, auch wichtig. Also ich habe tatsächlich, wenn ich barrierefrei höre, denke ich immer an eingeschränkte Menschen, die halt... Ja, ähm, vielleicht auch durch ein größeres Bad oder sonst aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ähm, der der mir auch nochmal gezeigt hat, viel, also vielfältiger einfach dieser Begriff ähm, Barrierefreiheit. Finde ich sehr gut. Mandelt du selber, ähm, wie siehst du den Trend von dem Bad? Also was ist so deine Einschätzung, in welche Richtung gehen wir denn in den nächsten Jahren? Wird da nochmal eine Innovation kommen? Wie ist denn so, du bist jeden Tag drin, was sagst du denn
2: also wenn ich mir, ich mache mal so aus der Vergangenheit, wenn ich mir die vergangenen Jahre anschaue und habe mir angeschaut, was es da für Innovationen gab, wenn ich mal fünf Jahre zurückdenke, da haben wir über so Themen wie DuschwC, Barrierefreiheit oder halt bodengleiche Duschflächen noch gar nicht drüber nachgedacht oder vor sechs Jahren teilweise. Prognose wird sein, es wird immer mehr Lebensraum sein. Das ist der erste Raum, den ich morgens betrete und der letzte, den ich abends verlasse. Entsprechend ist es ein Rückzugsort, gerade auch bei dem Stressfaktor, den wir heutzutage alle haben, mit E-Mail, mit Handy, 24-7 erreichbar, braucht man halt diese Tendenz. Darum gehe ich ganz schwer davon aus, in den nächsten Jahren wird diese, dieser Stellenwert im Thema Badezimmer als Raum zu sehen, weiterhin steigen. Innovationen will ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich glaube, die werden immer, immer weitergehen, Die werden immer professioneller werden. Gerade der digitale Bereich wird immer weiter nach vorne gehen. Ich kann eigentlich nur daneben liegen, wenn ich euch jetzt sage, in fünf Jahren wird es geben, weil vielleicht gibt es das schon in drei Jahren, vielleicht gibt mhm. es das aber auch in sieben Jahren. Aber natürlich ist der Bereich Badezimmer, genauso wie jeder Wohnraum, aus meiner Sicht ein perspektivisch weiterentwickelnder Raum. Und da wird für jeden immer irgendwas dabei sein. Ob es wirklich vom klassischen Nutzungsgrad ist bis hin zu innovativen, ich will Sachen haben, die kein anderer hat, wird es in dem Bereich Badezimmer immer Möglichkeiten für jedermann geben.
1: Manuel, vielen Dank für die Einblicke ins Bad. Also nicht in dein Bad, aber in allgemein in die Bäder. Hat, hat uns sehr Spaß gemacht und gefreut. Auch das, was in der Zukunft kommt. Es wird, wir sind gespannt. Auch Thema KI. Wer weiß, was es da vielleicht geben wird. Total spannend. Wir schmunzeln drüber, aber es wird irre. Es wird verrückt. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Sehr gerne. Danke. Danke. Ciao. Ciao.